0: Khartoum einfach. Der Alexander wandert für ein paar Jahre von Zürich nach Khartoum aus. Uns erzählt er, wie er sich in der Hauptstadt von Sudan zurechtfindet und was er dort alles erlebt. Die Frage stellt der Michael Kern. Hallo Alexander, ich freue mich, dass wir wieder miteinander können reden. Wir haben letztes Mal am Schluss noch ein bisschen angeschnitten Nil wo im Moment das Hochwasser führt und eben Krokodile und giftige Schlangen sind gesehen worden. Und heute möchte man doch ein bisschen ausführlicher über den Nil reden. Es ist doch ein sehr imposanter Fluss, einer der längsten der Welt, oder der längste sogar, mit etwa 6'500 Kilometern, fließt durch elf verschiedene Länder und hat doch sehr eine sehr grosse Bedeutung für die ganze Region dort. Ähm, kannst du vielleicht äh, mal erzählen, was du bis jetzt für Berührungspunkte mit dem Nil gehabt hast?
1: Hallo Michi und liebe Grüße aus Khartoum. Ja, noch no nicht allzu viele Berührungspunkte. Das Einzige, was wir, wir bis jetzt mal gemacht haben, ist, äh, es, es gibt an dem Ort, wo der de blaue und der weiße Nil zusammenfließen, also wirklich bei der Stadt Khartoum ist, da am Zusammenfluss von, von, den beiden, von den beiden Nil, wo nachher so der große, bekannte Nil bildet, der dann weiterfließt nach, nach Ägypten. Und äh, dort gibt es so also die kleine, kleine Tutti Island, heißt die. Und dort äh, hat es ganz viele so, so Tea Ladies. Und, so, und dann kann man also auf, die, auf die Insel kann man drauffahren fahren mit, mit dem Auto und kann dort dann Füße in, in Nil inneheben und dann kann man also für, was weiß ich was, ist, irgendwie 30 oder so einen mehr oder weniger frisch gemachten Hibiskus-Tee von, von einer von diesen Tea-Ladies. Das ist, das ist bis jetzt der, der Berührungspunkt, wo ich, ich hatte mit, mit dem Nil, dort, wo die zwei zusammenfließen bei der Tutti Island. Also das heißt, der, der, die Ortschaft dort, die heißt Al- Almogren. Und das, das bedeutet uh, der Confluence, also der, der Zusammenfluss, wo, wo die beiden Nil kommen. Wir, wir, wir wären sehr gerne, wären wir noch wirklich auch auf dem Nil selber gewesen, auf einem Böttchen. Aber eben, wie wir es schon angesprochen haben in der, in der letzten Episode, <lacht> de, de, momentan hat es mit, äh, mit den Flutungen und so ist es, ist es natürlich nicht möglich. Von dem her, warten wir da noch ab bis dann wahrscheinlich so richtig sich ein bisschen, ähm, mehr am Ende zu be- bevor wir uns da dann wirklich groß auf den Nil wagen
0: ja der Nil hat ja wirklich für diese Region eine extrem hohe Bedeutung also auch historisch der, der Nil hat früher eigentlich mit diesen mit den jährlichen Fluten hat er immer die fruchtbare Schlamm eigentlich nach Ägypten transportiert und das ist auch unter anderem ein Faktor gewesen, dass dort eine der ersten grossen Hochkulturen der Menschheit entstanden ist. Und das Wasser ist natürlich sehr ein wichtiger Faktor, wenn man überlegt, dass das eine sehr heiße Region ist. Der Nil ist auch einer von der einzigen oder glaube der einzige Fluss, der durch so eine große Wüste durchfließt wie die Sahara. Und das führt doch auch immer wieder zu Streitigkeiten. Du hast mir erzählt, dass es da grosse Spannungen gibt zwischen den einzelnen Ländern, die wo, wo eben am, am Flusslauf sind. Hast du da noch ein bisschen, ein bisschen etwas dazu erzählen?
1: Ja, aber du, 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 du sprichst es schon an, oder? Also es würde mich schwer, schwer überraschen, wenn es nicht so wäre, der Nil ist der längste Fluss der Welt. Und es ist ein extrem wichtiger Fluss. Also von so, sobald es so ein bisschen wüstenmässig anfängt, in, in Khartoum bis dann nach Ägypten, da lebt wirklich der von der Bevölkerung, die nicht direkt am Meer ist, der, der lebt am Nil. Also da, da sind Dutzende von, von Millionen von Menschen, sind indirekt, aber vor allem auch sehr, sehr direkt, abhängig vom, vom Nil, vom, vom Wasser, das wo da, wo da durchdreht Und das führt, führt immer wieder ein zu, zu geopolitischen Spannungen. das, was wir, was wir jetzt gerade größer haben, ist, dass es in Ägypten öftermals ein bisschen, ein bisschen gegeben hat. Und man prognostiziert, dass es das eher mehr werden als weniger in der Zukunft. Und in Äthiopien ist momentan die Endphase davon, einen sehr grossen Staudamm zu bauen. Beim Nil. Was natürlich in Ägypten auf äh, nicht so viel Zustimmung stößt, wenn da jetzt noch ein bisschen mehr Wasser angestaut wird, sprich noch weniger Wasser, zumindest temporär durch den Nil durchfliegt nach Ägypten. Also der... Die, die, sehr große Wassermenge technische Bewegung, wo du hast, äh, über den Nil, ist, dass es in Äthiopien anfängt, dann durch Sudan durchflüsst und nachher in Ägypten ankommt. Das ist also, eigentlich der, äh, der, der große Teil vom Nil. Also in, in Äthiopien regnet es ab, das bildet sich dann in Nil dann flüsst es durch den Sudan und nach kommt es in Ägypten an. Deshalb hat äh, Äthiopien hat oft so ein bisschen den, den Spitznamen, also sie Afrikas Wasserturm. Weil dort regnet es ab und dann äh, bildet sich das in Einleinen. Und da gibt's, da gibt's immer wieder, vor allem zwischen Äthiopien und Ägypten, gibt's da geopolitische Webereien zwischendrin, wie viel Wasser da durch soll, über so betrieben werden oder nicht, der, der grosse Renaissance-Staudamm und, wie das weiter verlaufen äh, wird, ist äh, ein größeres geopolitisches Fragezeichen für den Sudan spezifisch. Hat der äh, Renaissance-Staudamm äh, Vor- Vorteil und ein Nachteil. Also großer Vorteil wäre natürlich, dass wenn dann der, der Staudamm in Äthiopien so ein gegenzyklisch betrieben wird, dann können man die ganzen äh, verheerenden Überflutungen im Sudan können wir einiges minimieren. Und wenn es da viel weniger davon gäbe, das wäre das wär ein sehr großer Vorteil für den Sudan. Ein anderer großer Vorteil ist, also ein Staudamm erzeugt extrem viel Energie, vor allem auch nachhaltige Energie. Und das würde im Sudan ermöglichen, unter Umständen auch uh, sehr billige, gut verfügbare, berechenbare Energie nachzukommen. Was vor allem jetzt da in, in, in Kartbomben ein riesiger Vorteil wäre. Jeden Tag hast du irgendwelche elektrischen Blackouts, die einfach den, den Strom mal für, für ein paar Stunden oder so abstellen, weil es nicht komplett überlastet ist. Und das könnte das können's natürlich entschärfen. Aber man auf der auf der anderen Seite bringt Sudan natürlich ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis, weil wenn Äthiopien mal mit dem Sudan Reibereien hätte, dann könnte ja einfach mal der Staudamm mal einiges mehr volllaufen lassen, was im Sudan zu gewissen Türen führen wird. Zum einen oder der andere mögliche Faktor wäre, falls irgendjemand beschließt, dass der der Sudan komp- äh, Staudamm komplett die Schlüsse öffnet, dann könntest du mehr oder weniger ja, die größere Teil von Khartoum könntest komplett fluten damit. Von, von dem her bringt es für den Sudan auch ein, äh, ein gewisses Abhängigkeits- und Unberechenbarkeitsverhältnis innen. Also, es ist eine, es ist eine sehr äh, eine geopolitisch angespannte Situation in der Region wegen dem Nil. Und es äh, wird sicher noch interessant sein, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Von, vor allem auch, weil den in Äthiopien momentan ja fast schon ein Bürgerkrieg hast, also die, die die grösseren militärischen Auseinandersetzungen zwischen der zentralen Regierung in Addis Ababa und die Tigray-Region die sehen auch nicht so aus, als ob sie nächste nächsten Mittwoch fertig werden von sehen, ist das ein, ein recht großes geopolitisches Fragezeichen, wo sich da um den Nil handelt, wo ja einer der wichtigsten Flüsse ist auf unserer Welt.
0: Sehr interessant, was du erzählst. Also, eben der Zubringer zum Nil, der du erzählt hast, wo von Äthiopien aus durch Sudan und dann nach Ägypten fließt. das ist eben der blaue Nil, der dann in Khartoum in den Nil fließt Und dort, in der, mhm. gerade an der Grenze Grenzen zum Sudan, möchte, möchte Äthiopien eben den, den Grand Renaissance-Damm Bauen oder auch äh, auf Deutsch oder äh, heißt es die, die große Talsperre der äthiopischen Wiedergeburt? Also, das muss man sich schon einmal anschauen. Ich habe das, ich habe das mal äh, angeschaut, die Bilder. Also, es ist ziemlich ein gewaltiges Bauwerk, 145 Meter hoch, 1,8 Kilometer lang. Es sieht wirklich schon fast aus wie so, wie so ein, ein Bild aus einem Fantasy-Film. Das ist extrem groß. Aber da muss man natürlich sagen: Ägypten sträubt sich recht gegen das Projekt, aber wenn man schaut, es hat auch der Sudan und auch Ägypten selber mit dem Aswan-Staudamm, haben die ziemlich grosse so staudamm am nil und Ägypten, habe ich gelesen, die, nehmen, die entnehmen vom Nil eigentlich 90% vom ganzen Wasser und wenn in Kairo der Nil ins Mittelmeer fließt, sind nur noch 5% vom ganzen Wasser, mhm. das der Nil geführt hat, die dort ankommen. Also es ist ein extremer Verteilwettkampf zwischen den anderen Staaten, wo, wo um den Nil irgendwie im Gange ist. Und darum versteht man auch, dass das ein extremes Politikum ist mit dem Staudamm. Ich habe auch gelesen, dass, ich glaube, um den ganzen Stausee dort zu füllen, würde es irgendwie mehr, also zu, haben sie fünf Jahre einplanen. Ich glaube, der letzte Stand, wo sie dann verhandelt haben mit Ägyptern, ist, dass sie das dann in sieben Jahren auffüllen tun das wirklich so extreme Dimensionen sind.
1: Ja, eben, also wenn es einfach würde zumachen und, und sagen, wir tun das, das Resting einfach füllen bis irgendwie in, in, in zwei Jahren oder so, dann würde man, würd man gerade einen, einen riesigen Teil von der, von der ägyptischen Agrikultur würd, würd man das kaputt machen. Und das ist... Äh, da ist, das ist eine sehr, sehr angespannte Situation. Also da, das, das ist etwas, wo gewisse, gewisse Zeitungen auch schon, schon gesagt haben, dass es äh, mögliche militärisches Konfliktpotenzial bietet. Das ist, das ist auch etwas, was immer wieder li- 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 ist, dass, es, dass in Zukunft dann auch mal Kriege für, für Wasserversorgung gibt oder so könnte geführt werden in Zukunft und das ist jetzt etwas, wo nicht so stark danach ausgesehen und man natürlich auch überhaupt nicht hofft, dass es jemals so, so wie Covid wird. Aber das ist das ist, äh, das ist etwas, was gewisse Quellen schon, schon Befürchtungen danach übrigens da ein weiße blaue Nil äh, Sobald man mal ein Google Maps Bild von, von Khartoum anschaut, sieht man recht schnell, wieso die so heissen. Also es ist, es ist wirklich so, dass bei, bei der Stelle in Khartoum, dass der de blaue Nil einiges dunkler aussieht als der de weiße Nil.
0: Ja, es ist noch interessant, wenn du Google Maps ansprichst, also wenn man sich das Ganze noch ein bisschen aus weiterer Entfernung anschaut dann sieht man auch die, das grüne Nildelta um Kairo herum und dann einfach, wie sich der Nil so durch, durch die ganze Wüste schlängelt und einfach rund um den Nil ist es grün und alles drumherum ist einfach braun. Ich denke, das illustriert eigentlich extrem gut, wie wichtig das der Fluss ist und wo eben das Wasser und, und da damit die Grundlage fürs Leben transportiert. Vielleicht kannst du noch ein bisschen erzählen, wie, wie, wie ist es generell mit dem Wasser in Khartoum? Wie, wie sieht es eigentlich aus? Ist es knapp oder haben Sie dort aufgrund von der, von der Lage genug Wasser? Also wie, wie sieht es mit dem Trinkwasser aus, wenn du gehst, duschen gehst? Wie, wie sieht es aus?
1: Ja, es, es ist nicht so ein grosses Problem jetzt da in, in Khartoum mit dem Trinkwasser. Es geht noch, noch, noch verhältnismäßig gut, dass also man da keinerlei Wasserknappheit äh, da kann. Auch mit dem, mit dem Duschen ist, ist es, ist es soweit so weit überhaupt kein Problem. An, an anderen Orten. Also momentan der äh, Port-Sudan-Region. Also das ist so die, eine von der, von der größeren Städte im, im Sudan. Dritte äh, hast du momentan ein bisschen in gewissen, gewissen Regionen dort äh, hast du ein bisschen Trinkwasserknappheit. Also, die sind gerade so beim, beim Roten Meer, ist, ist Port Sudan, ist, äh, ist eine bekannte Tauch, Tauchregion. Aber bei, bei Khartoum geht es eigentlich noch, noch, noch so weit. Und es äh, geht auch noch erstaunlich gut. Etwas, was mich erstaunt hat, ist, wie, wie gut Zeugs da wächst wenn man ein bisschen Wasser gibt. Also so, so Bäume und Sträucher und so. Und da ist schon ein bisschen die Vermutung, dass da der, der Nil recht viel Nährstoff und so auch, auch überbringt. Also da, Bäume, haben wir schon ein paar gesagt, wo sie irgendetwas angepflanzt haben in ihrem Garten vor einem Jahr. Wenn sie das vergleichen mit Europa, haben sie ein schweres Gefühl, dass es einiges schneller wächst hier in Khartoum mit, äh, mit äh, der ganzen Nährstoff, die den, den Nil auch mit sich bringt. Plus der ja Die, die, die herrscht halt einfach praktisch jeden Tag ziemlich direkt und ziemlich stark.
0: Ja, also wenn man sich Bilder vom Nil anschaut, dann packt er wirklich die Sehnsucht. Das sieht extrem schön aus. Und dann hat man richtig Lust, da mal mit dem Bötli ein bisschen den Nil durchzufahren. Allerdings, äh, wenn man dann natürlich einem Krokodil begegnet oder, oder einer giftige Schlange, dann ist das vielleicht auch wieder nicht so lustig. Ähm, ja, ich danke dir auf jeden Fall, Alexander, für die spannenden Sachen,
1: die du uns erzählt hast.
0: Und ich würde sagen, wir hören uns in einer Woche wieder.
1: Ja, bis bald mal wieder, Michi. Hat mich freut. Das ist Kartum
0: einfach. Was der Alexander susch noch alles erlebt, das erfährst du in der nächsten Folge. Bis dahin kannst du uns sehr gerne eine positive Bewertung hinterlassen oder uns mit ein paar Franken unterstützen. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: I'm a man